This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. Hwaikatuaranjisheng,Guangbo Shijian 怀卡托华人之声今天没有疫情发布会 昨天的病例中有25例在社区内具有传染性，而54例在整个感染期间一直处于隔离状态。下面来关注新西兰南岛新增确诊病例。新西兰上周六通报新增106起确诊病例。其中一起出现在南岛东北部的布兰尼姆新西兰这一波疫情主要由德尔塔变异毒株引起累计病例达 
奥克兰已经处于封锁状态超过两个月。截至今天，新西兰百分之七十一的人口已经接种冠病疫苗，其中奥克兰市的疫苗接种率达百分之七十七。让我们来关注怀卡托地区最新疫情。怀卡托托罗康加地区已经确诊了两例新冠病例，他们是。奥克兰伊甸山监狱中感染了新冠病毒的男子的家庭接触者。地区医管局确认，有两人对该病毒的检测结果呈阳性，并且与迪亚瓦姆图地区的一个病例有密切接触。卫生部也在周日晚上晚些时候确认了这些病例。卫生部在一份声明中说，这两个病例现在正在当地的专用住所中隔离。并接受公共卫生监督，调查正在继续确定有关病例动向的更多细节，明天将提供另一项更新。怀卡托地区医管局于周一上午十一点至下午三点在该镇开始一个检测点，并鼓励任何可能有任何症状的人进行检测。图罗杭加地区是目前怀卡托处于三级警戒的几个地区之一。接下来带来一则有关新冠疫苗疑似死亡案件。新西兰说唱歌手路易·科努克斯突然离世之后，关于他因为接种疫苗而身亡的消息满天飞。他的家人说，这位艺术家的死被反疫苗者劫持了。科努克斯的真名是托德·威廉姆斯。两个月前，他在墨尔本的家庭健身房在跑步机上跑步时。死于心脏病，离世前他才四十二岁。克努克斯在新普利茅斯长大，他一直在大力支持接种疫苗，是一名非常激进的疫苗倡导者，并在七月份进行了第二次注射。然而，他的家人周日表示，在他去世后的几天内，他们开始收到令人不安的消息。他的妹妹丽兹说：“有人说过。”嘿、hey, ，我是托德·威廉姆斯家人的好朋友。我知道他死于疫苗，他的家人也是如此。他的社交媒体被反疫苗者劫持了，并且说了一些非常非常令人作呕的事情。这对对感觉就像是他们在亵渎他，感觉太不尊重了。让这个家庭更觉艰难的是，威廉姆斯去世四天以后，新西兰进入了封锁状态。三周后，家人、朋友和粉丝筹集了超过五万纽币的资金，以将他的遗体带回家。与此同时，他第一次在社交媒体上看到关于他哥哥去世的帖子的群组，已经发展到超过三万名成员，其中一些是职业护士、助产士和教师。这些声音也出现在现实生活中。科努克斯的母亲凯瑞说。一位女士走进我的工作场所，告诉我的一个同事，她从我那里知道托德死于新冠病毒。她的儿子非常了解托德，他说甚至都不认识这些人。此后，家人收到了验尸官的报告。丽兹说，经过大约两个月的等待，我们收到了验尸报告，上面说托德患有他不知道的心脏病，这导致了他心脏病发作。带来一则新冠感染案例。上周，一名好心的路人
和两名警察在帮助一名被伴侣抛弃在路边的女子以后，遭到隔离和暂停工作，因为这对男女均为新冠病毒阳性，他们本应在家隔离，却擅自外出，引发外界的愤怒。周日，一位国会议员在脸书上发帖，讲述了此事的经过。上周四，一名男性居民停下来帮助一位陷入困境的女子。他带着一捆衣服，被一名情绪激动的男子扔在路边。这对男女互相吼叫辱骂之后，男子驾着车沿着高速公路离开。一名居民看到这种情况后，走近那名女子，询问她是否需要帮助。之后，他开车把这名女子送到当地警局，两名警员接待了她，然后这名好心人就回了家。十分钟后，他接到警员的电话，说这名女子以及抛弃他的男子都是德尔塔新冠病毒阳性，他们本应该在家中隔离。目前，这名好心人已经被隔离，那两名警员也都待在家中自我隔离。这名好心路人此前也是一名警察，他接受电话采访时说：“没想到社区里有阳性病例随意走动，我以为他们会在酒店隔离。”但显然事实并非如此，他们二人显然违反了规定，将他人置于危险之中。由于接触了这名女子，两名警察正在家中隔离。警方一名发言人说，他们在接触过程中都戴了口罩，那个人也戴着口罩。警局相关区域已经深度清洁。下一条国内新闻：新西兰迎来首位保利女总督。上周。新西兰迎来了该国历史上首位毛利裔女性总督，现年六十三岁的辛迪·基罗。基罗于二十一日在新西兰议会大厦宣誓就职，并在就职演讲中承诺将对新西兰国内的移民、难民以及社会弱势群体伸出援手。他同时表示，在新冠疫情带来的巨大不安与焦虑环境下，公民更应具备责任感。报道称，受疫情影响，这场就职典礼一切从简进行，省去了礼炮、阅兵等一系列传统项目。值得一提的是，在就职仪式上，这位拥有毛利血统的总督表示，将继续致力于推广毛利语。作为英国君主的代表，总督由新西兰政府推举，英女王委任。新西兰总理阿德恩表示。自己与基罗相识多年，基罗渊博的知识与善良的品性给他留下深刻印象。基罗拥有博士学位，曾在母校梅西大学任职，也曾担任过奥克兰大学的副校长，是公共卫生及社会政策方面的专家，长期从事公共健康、贫困儿童权益等领域的工作。中国国家主席。习近平致电新西兰新任总督基罗，祝贺对方就任。习近平指出，中新互为重要合作伙伴，建交四十九年来，中新关系取得长足发展，双方合作创造多项第一，为两国人民带来实实在在的利益。面对新冠疫情，双方在疫情防控、经济复苏方面展开富有成效的合作。习近平说：“高度重视中新关系发展，愿意与基罗努力
秉持相互尊重、互利共赢原则，加强对话、交流和合作，推动中新全面战略伙伴关系不断取得新成果，造福两国和两国人民。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入。每周一晚上由纽华特产推约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》，更多精彩，马上回来。《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从2021年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物。我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”。自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称。用 i n 连起来 ，n z i n c n， 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 ，n i u h u a。很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付
、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。耀华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周，纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于 z e l e n e r 顶级驼羊毛被、z e l e n e r 奢华野生貂毛被，还有啊，澳洲大白球记忆面霜。有了一个比较详细的了解，那么今晚的节目我们和大家聊些什么话题呢？大家都知道，秋冬美白是最佳时期，但是为什么是秋冬季呢？怎么在次年春天白到发光？今天我们就来说一说，想要变白，先得知道人是怎么变黑的。哦，那小牛，人为什么会变黑呢？首先当然是光照啦，由于紫外线的照射，导致人皮肤产生过多的黑色素，因此皮肤逐渐变黑。然后就是电脑、手机等带来的电磁辐射，电磁辐射会使皮肤呈现出一来一种暗沉发黄的状态。然后就是疾病，如黑色素沉着病。或者是其他可以导致色素沉淀的疾病，都会使皮肤逐渐变黑。再就是日日常生活中的作息及情绪，作息和情绪会引起内分泌功能的紊乱，可以导致皮肤变黑。最后就是食物，富含酪氨酸和稀有元素锌、铜、铁的食物，如内脏。扁豆等也会导致皮肤变黑。黑色素的产生原是皮肤抵御紫外线刺激的一种自我保护机制。简言之，受以上因素影响，当黑色素大量沉积在皮肤内部，是皮肤变黑长斑的主要原因。而紫外线是影响色素生成、转运、沉积的主要因素之一。那为什么有一种说法，说是秋冬就是美白的最佳时期呢？因为随着季节变化，这时的紫外线也会呈现周期性变动。在冬季的1月、12月，紫外线是全年最高峰的二分之一左右。进入3月，照射到地面的紫外线开始增加，六七八月达到峰值。进入9月。秋天来临，天气变凉，紫外线开始减弱。秋冬季紫外线的强度最低，皮肤接触到的紫外线大幅减少，皮肤不需要生成大量黑色素来抵御紫外线的伤害，肌肤内部黑色素沉积量降低。秋冬季相对夏季来说，天气干燥寒冷，户外活动减少，进一步减少了接触紫外线的机会。汗液、皮脂分泌量减少，皮肤处在一个相对稳定的环境中，也有利于皮肤护理。所以，夏季变黑的皮肤可以通过秋冬季节美白护理
，让皮肤重新白回来，甚至比原来更白。好的，谢谢小牛的介绍。那秋冬季美白的护理重点都有哪些呢？秋冬季美白的护理重点主要有三个方面，首先就是防晒，然后就是保湿，最后就是合适的美白产品。今晚的节目，小牛，那你和我们听众说一下吧。纽华特产有哪些好的产品要推荐给大家吗？那就要推荐我们的几个老朋友啦。防晒就要推荐，一年四季都需要用防晒，这个应该成为大家的常识。即使秋冬季紫外线较弱，但它仍然存在哦。UV Tag 的水感养肤防晒霜。敏感肌也有好的防晒，保湿就要推荐。秋冬季天气干燥，皮肤一旦干燥，直接影响皮肤代谢的护肤品的吸收，所以急救保湿面膜一定得备上。有维泰克的牛油果柔焦面膜，不仅保湿，更是战斗维稳的神器呢。美白产品。想要由内而外的发光，那条少不了的。一款好的内服产品，不仅要保证安全，也要足够全面。汤普森白金抗氧化复合片，首创葡萄籽精华，融合白藜芦醇，双重抗氧化配方，甄选法国香槟区葡萄籽和韩国胡樟根。从原材料开始，就是行业最高标准。一粒约等于二十二点八公斤新鲜葡萄和十瓶香槟，汤普森白金片一天一粒即可满足。现在起购买秋冬美白好货，就有福利相送，快登录纽华特产吧，还有更多惊喜等你入手呢。嗯，种草过美白产品之后啊，小牛今天有什么保健产品推荐给我们听众朋友吗？今天有汤普森高浓度护肝排毒精华液300毫升，还有高浓度葡萄籽精华液也是300毫升，两个加起来是189元包邮组合装，还是很优惠的。我们首先来讲一下汤普森的高浓度护肝排毒精华液300毫升，它是含有五种草本，唤醒自然健康，排毒护肝，缓解消化不良。护肝排毒、抗氧化、缓解胃胀气、提高和改善身体整体健康。都市生活这些症状你中招了吗？加班熬夜、埋头苦干、烟酒应酬、毒素蓄积、肝胃虚弱、消化不良，步入中老年，甘拜下风。护肝排毒刻不容缓，汤普森护肝排毒口服液。五大草本精华带来自然能量。小牛，你给听众朋友们普及一下纽华在售的汤普森高浓度护肝排毒精华液都有哪五大草本精华吧？好嘞，每十毫升中的有效成分有奶基草果实是一万两千毫克，姜黄根茎是四十七点五毫克。紫苏叶是 2.5 毫克，肉桂净皮100毫克，朝鲜鸡叶 2,000 毫克
，汤普森护肝排毒口服液五大功效一瓶到位哦。是吗？那这五大草本精华都具体有哪些功效呢？草本能护肝解毒，奶基草等草本成分具有保护肝细胞、促进肝细胞修复和再生等作用，保护肝功能，帮助排毒。减少烟酒等对肝脏的损害，还能养肝抗氧化。经典草本喷方在肝脏表面形成保护膜片，从而通过抗氧化、保养肝脏、降低肝细胞受损，还改善胃肠胀气。自然草本力量针对肝脏和消化系统，从而改善胃肠胀气的症状，缓解消化不良。还能增强消化系统功能，特别添加朝鲜鸡是著名的帮助消化的草药，维护并增强消化系统的健康。饭后胃肠难受不再打扰，汤普森护肝排毒口服液全面提升机体健康，纯正草本能量，给机体带来自然的能量，给机体带来持久而自然的健康。听起来真是不错。汤普森护肝排毒口服液应该如何服用呢？成人每日一次，每次十五毫升，随餐服用或遵医嘱服用，也可以喝水或者是果汁混合后立即服用。服用前请摇匀，开启后需要冷藏，储存在低于三十度的干燥处。那主要适用于哪些人群呢？它适用于加班熬夜、烟酒应酬、胃肠胀气、消化不良者、中老年、体质虚弱者。最后呢，要给来听众朋友们介绍一下汤普森高浓度葡萄籽精华液啦。它也是三百毫升，每十五毫升含相当于原花青素三百九十六毫克，美丽不用化妆，喝出少女肌。葡萄籽精华液三百毫升，入门装，轻巧上市。它可以减少胶原蛋白流失，弹润冻龄，美容养颜，改善手脚冰凉。每十五毫升含五十克葡萄籽的标准化葡萄籽提取物，相当于三百九十六毫克标准原花青素。产地是澳大利亚，帮助身体四肢血液循环。缓解血液循环不良等症状。好的，那这款汤普森高浓度葡萄籽精华液应该如何服用呢？使用方法也是每日一次，每次十五毫升，一瓶三百毫升，为二十天的量，也是建议随餐服用，也可以加入酸奶，加入气泡水，加入果汁，美容养颜，排毒促消化。小牛想知道你是否正在面临？氧化危机呢？皮肤老化、没弹性、手脚冰凉、血液循环不畅，都是抗氧化不彻底惹的祸。葡萄籽小 Q 瓶，美颜抗氧化。葡萄籽还有原花青素等多种多酚类物质，还含有促蛋白、氨基酸、复合维生素等多种微量元素，广泛用于美容健康产品中。有着口服化妆品的美誉。原花青素是自然界中广泛存在的聚多酚类混合物，具有多种生活活性和高生物利用度。
是近年不断被研究开发的一种活性功能因子，它可以助于养颜、促进血液循环。陶普森高浓度葡萄籽精华液和初少女肌蓬蓬弹，注意胶原蛋白形成，令肌肤弹润有光泽，告别手脚冰凉，促进血液循环。不用害怕，久站久坐，小支装更便携。出差旅行，颜值不掉线，自带量杯二十天新鲜体验，每日精准十五毫升，满足一天所需。七十年新西兰品牌，专业，更天然，更高含量。每一杯相当于三十八斤葡萄中提取五十克葡萄籽，含原花青素三百九十六毫克，是市场其他葡萄籽产品四倍多。三次提纯小分子易吸收，普通片剂需要先崩解再吸收。葡萄籽液体可直接在小肠内吸收。玻璃小棕瓶高品质认证，材质防潮、防挥发，避免光氧化，稳定有效成分，安全卫生，无毒无味，专业保存，长时间保留有效成分。汤普森多年沉淀专业品牌。天然保健品市场领导者，以处方药标准严格生产，荣获 TGA 三 A 级最高认证。海外自有工厂生产，一百零八小时精心萃取，十四轮工艺检测，十一道高标准收厂流程，有效成分含量高于市场同类产品，一天一次，简单高效。好的。今天就给大家种草到这里啦，希望大家能够喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天小牛会带给怀卡托华人之声电台听众有哪些专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓还有一件包邮转单包邮清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好。真正压力于消费者，尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出。因此，纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在现场消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “a i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“汤普森高浓度”。就可以领取二十元的优惠券哦！这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦！感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产。
，或者可以随时添加我们的微信客服“月华大汉语拼音全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商、厂家直接供货。一手货源保证，纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。交流。传承文化，沟通，点亮生活。长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。亲爱的听众朋友，您正在收听的是我们通过 FM 八十九点零和中新华媒公众服务号并机直播的怀卡托华人之声华语广播电台节目。感谢您的持续关注，我是你们熟悉的主播奥斯卡。现在来到了新西兰时间十月十一号星期一晚上七点三十分，我们即将进入长白云故乡。这是一档聚焦新西兰留学和移民方面话题的专题节目。从二二一年七月份开始，我们邀请新西兰移民局持牌注册的留学移民顾问文晴做客怀卡托华人之声直播间。在每个周一的晚上七点半，就大家关心的留学政策、移民资讯、疑点难点分析等展开话题讨论。我们首先邀请文晴与收音机前和参与线上直播的听众朋友打个招呼。主持人奥斯卡好，听众朋友们大家好，很高兴又和大家见面了。嗯，晚上好，文晴。由您主持的《长白云故乡》播出以后啊，我们节目也是获取了大量的关注。在今天晚上啊，我们依然准备了很多大家关心的问题和您展开讨论。我们在上期的节目中聊过了，最近新西兰再次登上热搜。那新西兰移民部长也是宣布了2021年一次性的居留签证政策，符合条件者欢欣雀跃，擦肩而过者黯然神伤。那么，在今晚的节目，我们不妨关注一些，呃，一下那些失意者，他们是在怎样的情况下错过这次移民政策？文晴，您作为新西兰持牌顾问，一定也关注到这些失意者联盟的故事了吧？对对，有很多就感觉擦肩而过的，有时候，嗯。这个反正大赦也是和运气有关吧，可能一辈子啊，这种机会也只有一次。但是对于擦肩而过的，啊，我们最近我看有有顾问、有些前辈、还有老师，还有一些社会活动人士，他有发起一个请愿，就组织一些
擦肩而过的，比如真的是非常有实力的，自己申请就不靠大社也可以完全拿到身份的这些，这些纯粹的很技术的为新西兰做过贡献的，有发起一些请愿，嗯，把他们也包括进去。我感觉真的是非常有必要，因为这些人呢，确实在为新西兰的医疗前线呀。啊、呃，国际教育方面做出非常杰出的贡献，而且自己也非常的努力，为新西兰的税收啊，呃，收入也做了非常大的贡献。嗯，嗯他们真的是可以理解，也非常合理啊、呃。大家情愿把他们加入这个行列。嗯，呃、因为我听说有一个嗯、呃、读读医学的一个女生，嗯、呃，已经在新西兰读了很多年了，然后从也是因为。也是因为这个大环境的原因，前不久刚刚就是不久吧，从从工签转到了学签，为了更好的读书，在这个医疗领域有更深的研究。嗯、还有就是因为这个 EOI 不开嘛，嗯，呃、大家现在没有，对，就是大社之前，大社政策宣布之前，大家没有这个没有这个入口去去申请移民，所以他与其在这儿工作，不如就是去提升一下自己，多读一些书。又交了国际学生的学费，嗯，嗯就就是很黯然神伤的错过了这次的大赦。呃，这样的例子有还有很多很多很多。然后就是目前就有人发起请愿，把他们也加入进去嗯。嗯，我感觉是非常合理的。你身边应该也有这些朋友吧？奥斯卡，对对，我们也是听了一些很多人的失意的故事哈，嗯、真的是非常无奈。因为移民局啊，尤其是我们新西兰移民的这个动态啊，向来是让人难以琢磨，嗯、对吧？对，有些就感觉，嗯，有两方面吧，有一些就感觉，嗯、呃，这次工党的政策感觉只是能呼吸就行，嗯嗯、特别是第一条，第一条只要满足居住够二百八十多天，二零一七年、二零一八年九月那一天登录就 OK。感觉这个、嗯、这个政策真的太好符合了。有些人连续读读读读了语言，然后随便就是混了个语言，读了个就是语言直通车，读了个 diploma， 然后拿个工签，哎，就很好的混的人就很好、嗯、很好的赶上了这个这个这个大社这个列车。而且他不看年龄要求，有些建筑工人啊，可能已经五十加了，嗯，人家也可以就是五十五加了，也是厨师啊之类的也赶上了这次的要求。有些感觉连个英语都没有，嗯，厨师那么多年一直是短缺行业，嗯，对，就是有一些不一样的声音，但是整体来看吧，确实，嗯，确实这个经济发展确实需要这些人，留不住这些人，他劳动力都走了，嗯，这个维护移民成本，这个付出的代价已经远远高于这个经济发展的这个这个这个收益了，所以。也是不得已，嗯嗯，因为我是，我最近一直在租房子，我真能感觉到这个学生真的非常少，呵呵不得不各种降价，嗯嗯，还希望能把这个房子租出去，确实能感受到这种市场的萧条，嗯，学生们也都陆续离开了，对，而且啊，我们看到了，嗯、而且这样的、哦，您先说，嗯，您说，而且而且。嗯，对于学生来说，特别是年龄小一点的，不是高等教育，就是嗯、呃，正在长身体的时候，性格正在形成的这些孩子们而言，嗯、呃，整天的上网课呀，嗯
、呃，确实也不是长久之计，因为孩子还是需要一个社会的环境，一个发展，性格呀、啊、个性啊，都需要和和社会去沟通，才能这么这么一个发展。而且，嗯，就是说，嗯、呃，把孩子送到十十几岁、十四五岁、十三四岁、十八岁之前把孩子送到这儿，父母还是对孩子有所期待的，需要他融入这个社会的。嗯、对。嗯，所以就是<笑>对、嗯，我们看到不得已吧，我感觉、嗯、对。我们看到新西兰移民局的消息啊，我们看到新新西兰移民局的消息，想和文琴再交流一下哈。他们对于这次的大赦啊、嗯，我们所说的移民大赦哈、啊，加引号，那这一标准啊，是指在关注新西兰主呃在主要目的啊是那些工作的人，反映了移民在新西兰经济中的一些关键部分。而这次移民大赦的计划扩大这一资格标准，呃，他说啊，呃，没有，我们看到啊，是争议比较大的部分是没有将学生，包括博士生和硕士生包括进来哈，所以说很多人都形容这次的大移民大赦啊是一锤子买卖。那这位我们看到移民部长克里斯法福伊啊，在宣布了他之前的一锤子计划之后啊，在随后的一份声明中、嗯。也是一锤子的表示，那些不符合条件的人啊，需要另寻他路了。那另寻他路的这些人啊，就是今天晚上我们所关注的这些失意者联盟了。而与此同时啊，我们看到今天啊，来自新西兰绿党的一次呃发生啊，可能正好是符合了刚才我们文情所讨论的内容，那就是绿党啊站出来说这次。移民大赦造成了社会一个大规模的分裂，他们呼吁要扩大这样一个政策范围。这份来自绿党的移民发言人啊，他叫里卡多，他就表示说啊，这份呃这次政策呀划分非常笨拙，因为他排除了许多持有不同签证的基本工人。那现在政府啊听取社区的意见还为时不晚，绿党已经开始请愿。以扩展这一次的计划了。那么，关于绿党的这一呼声啊，您认为我们目前由工党政府政府把守的这样的一个移民部门，他会否能听进去呢？把这个政策继续扩大到学生签证，尤其是我们华人关心的这些呃学生群体呢？您觉得这种可能性大不大呀？因为他，嗯、呃，因为他大赦的目的嘛，本身是针对工作签证的。嗯、工作签证，那毕竟他在纳税，他在工作，他已经为新西兰的基础建设做一些贡献。嗯，您作为学生来讲，他本身的那个，他就是首先不看远，就看本次，无论他毕业之后什么打算哈，他、嗯、他本身他这个学习目的，也许就是一个学习而已。嗯嗯，他就是学习。增长知识，或者是呃，目的是将来回国去建设自己母亲国，嗯，他是这个目的。包括还有一有一类工作签证，就是持有的人也挺多的，也没有被被纳入进去，就是那种技能工签、特殊技能工签。对对。呃，技能工签通常是那种嗯，从中国来的厨师啊，嗯嗯，这种人通常不用打广告的，因为这些是嗯、呃，等于讲就是吸收一些国外的先进的东西啊，先进的这种方式啊。嗯嗯，然后是回去报效祖国的，因为这些签证的本身的目的设置这这类签证的目的就是这样的效果。嗯嗯嗯，并不是说是扩充啊，或者是增添，让优化新西兰的劳动力市场和技术、嗯、技术等级的。对对。
，所以所以对这些人，嗯，而且考虑到很多，比如说硕士生、博士生，可能很多都是拿国家留学奖学金呐、啊嗯，或者是拿的新西兰那个 Ministry of Trade 提供的一些奖学金啊、嗯，将来可能他们本身必须要回国的，或者是必须要回国。嗯就所谓的服役，就报答政府给他的这个经济资助和精神上的资助的。嗯，所以这个群体如果全包括的话，像个嗯，的确是不太现实的。嗯，文晴啊，你倒是提醒我了，我当时出来留学的时候啊、嗯，我记得还写过一份类似于请愿书的这样内容哈、啊，就是说我学成以后一定要回国报效我自己的祖国。那我不知道现在是不是还有一样，呃，要求我们来新西兰的申请人写这样一份申请呢？就是说，我啊也是学完以后要回国，也要写的是吗？嗯，那所以说啊，他这个也是对，因为有些有些学生吧，毕竟过来读书，对，嗯，因为学生目的，学生签的目的就是说你学习一些知识，然后回去增加自己的，增加自己的阅历，增加自己的头脑，然后去报效自己的祖国，或者去你想去的地方去。并不是说你回回你学习，你就是我为了留下来再学。你如果说为了留下来、嗯、留在新西兰而学习的话，那毕竟会扣上移民那个那个移民倾向的帽子。对，所以,所以这样写是非常有必要的。嗯、所以说啊，这可能正好给我们移民部一个台阶下哈，就是说当时你们都签署了这样一份请愿书、嗯，那么现在有什么理由不回国呢？对吧？而且啊，之前对你们过来学习，对目的是这样的，是学习的。嗯对，不是过来找工作的。在去年疫情封锁的时候啊，就是在四级封锁的时候，我记得有一部分群体也站出来给学生呐喊啊，就是说我们学生应该也拿到一部分补助，因为学生的生活也很困境。那当时啊，移民局就站出来说，你们当时在递交新西兰留学申请的时候，都提交了一份财政报告，对吧？证明自己有足够的财政能力。独自生活在新西兰，嗯，那么所以啊，我们新西兰移民局就根据你当时的申请当中的这份材料，判定您现在并不需要我们的帮助。所以说啊，我觉得这次啊可能是异曲同工了。那新西兰移民局很可能拿着当时申请人所写的“那我学成之后必须要回国”那这样的一份请愿书啊来做文章，也是非常有可能的，对吧？对，也是非常合理的、嗯、有说服力的一个理由。嗯，对。所以啊，我们还是在这里提醒收音机前的这种学中全体啊，呃，大家不要把希望过多的寄寄望在绿党这次的呼吁哈、啊，可能只是绿党为了自己的执政前景啊、嗯、做一些样子，而并不是说真正能起到一些决定性的推动作用，对吧？对对，我也是有、嗯、有也也是这样认为的，嗯、呃，反正错过了错过一次机会，移民也。不，并不是说目的，因移民只是一个途径。嗯、对，嗯，就是错过了这次机会，绝对后边还有更好的机会。嗯嗯，我感觉大家，嗯，生活嘛，还是要继续前进，嗯、每天都要努力的。对，嗯嗯，对。好嘞，那我们感谢文晴做客怀卡托华人之声今天的长白云故乡，带来了新鲜有价值的留学移民资讯。在节目尾声，请和大家分享一下你的联系方式好吗？好，谢谢奥斯卡、嗯。我的电话号码和微信都是零二二四三七五九幺六。嗯，好的，文晴，那我们下一次空中电波再见了。好的，谢谢奥斯卡，谢谢听众朋友们，嗯、我们下次再见。
。长白云故乡特约嘉宾主持文晴，新西兰移民局注册牌照号20190127怀卡托大学硕士毕业，深攻留学移民行业五年，基本功扎实。沟通与逻辑分析能力均很强，客户回头率百分之百。文晴熟练操作学生、工作、SMC 及伴侣类签证。文晴事无巨细，为客户利益不断努力，深受大家喜爱。听众朋友不但可以通过怀卡托华人之声每周一晚上七点半文晴特约播出的《长白云故乡》获取最新留学移民资讯。还可以通过每周全国出版发行的《中新时报》刊载的媒体广告，了解新西兰移民局持牌中介文晴的业务介绍和联系方式。感谢您收听由文晴特约主持的《长白云故乡》，我们在下周一晚七点三十分的空中电波再见。交流、传承文化、沟通、点亮生活，《长白云故乡》。带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主播轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品。无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天我们先来聊一部电影啊，叫做《老去》。在一个不为人知的小岛上呢，嗯，这一片奇异的沙滩，来到这里的人呢，都会以几十倍的速度老去。呃，六岁年纪的小男孩不一会儿啊，就会长得像就十一二岁的那么一个样子，呃，再过一会呢，就会长大成人。嗯、呃，对于成年人来说，那就更恐怖了。很快就由青春靓丽啊，变成了苍老干瘪的一个老人啊，这谁受得了？你说？嗯。老去这里的变老啊，真的是本质细胞中的一种快速的衰老，而且伤口呢还能快速的愈合。如果怀胎十月的话呢，在这里不需要了，只需要十分钟就可以了。然后这大概就是老去可能讲的一些故事情节啊。我们说起这个导演啊，沙马兰。他最有名的电影是《第六感》，哎，有没有想起来布鲁斯·威利斯？对，嗯，此外呢，像《不死劫》《天照》《神秘村》《分裂》等等啊，都是沙马拉先生的作品。天马行空的沙马兰，时不时呢就会冒出一个新的脑洞来跟我们分享哈、啊，并且呢，他会把这个脑洞付诸行动，拍成了电影
比方说我们刚才提到的第六感或者是分裂啊，至今让人看起来还是非常的赞叹和回味啊。我们再回到这篇啊老去啊。呃，影片可看的地方特别多，一个是它的这个设定，啊、呃，这片沙滩的设定能让人快速老去，哇，太出彩了啊！对于沙马兰这样的鬼才来说呢，如果说真的是中规中矩的拍一部电影，太失败了。沙马兰的电影呢，嗯，节奏一般不会太快，都是比较慢的。包括呢，你像观众啊也好，导演自己也好啊，都是冲着这个沙滩的诡异来的，嗯，基本上就是开门见山。这篇影片呢不是很长，可能一个半小时多啊，一百零几分钟吧。所以呢，这个高悬念的一个设定啊，让人真的一直想看下去哈、啊。呃，最后的这个结局，哎，也是蛮意外的。既然是无良的制药企业，真的是这个样子。这个无良的制药企业呢，嗯，研究了一种新的药，然后嗯，骗一些人来试药。试过药之后呢，来到这片沙滩上，原本要用几十年来观测药的效果，但是现在呢，只需要一天就可以了。那如果药效可以的话，那投放市场是不是很快就可以得到利益呢？在影片当中，有一位女士就是患有癫痫，药厂研发了这款新药之后呢，嗯、呃，她吃下了药，来到这片海滩，原本是每天都要发作这种癫痫的症状啊，结果呢，来到海滩之后呢，八个小时之后才。发作也就相当于现实社会当中的，我们说了啊，就是一天相当于几十年嘛，所以可能是相当于十六年多，他才犯这一次病啊，啊，也就是说呢，他们研制这款药能够控制癫痫的症状十六年之久哇，好家伙呀！在这片沙滩上有这样一对夫妇，原本其中一个有外遇，两人打算回去就离婚。那在这片沙滩上呢，用一天的时间哈、啊，几乎就过完了他们的余生。呃，岁月的流逝间，那么他们想起了过往，又看着现在的彼此，发现最值得珍惜的还是对方啊，那就肯定是取消了这个离婚的这个计划了。嗯，随着衰老的加速呢，丈夫开始老花眼啊，视线模糊啊，那妻子的听力开始退化了，几乎到了听不到的程度。生命的最后阶段呢，他们就这样相互依偎着，看着眼前的大海。最终呢，嗯，相伴离开了这个世界。此外呢，还有影片中所呈现的对生命的一种敬畏。啊，来到这个海滩的时候呢，还是小孩儿，一朝一夕之间呢，他们的父母都老去了，自己呢一天当中呢就变成了一个中年人，而且对此是毫无办法，只能是认命了啊。然后就在海边呢，静静的等待着生命的流逝。有一句台词啊，这是蛮可。蛮可怕的，现在想想啊，他这样讲，他说：“哎呀，你摸我脸的时候，就这一瞬间，我们又老了三天。”年轻时候哈、啊，总是认为岁月悠悠，我们有大把的花不完的时间和精力，直到某一天到来的时候
，哇，真的人不是一天一天老的，好像是一下子变老的哈，一瞬间就发现自己不再年轻。哎呀，那些怎么说呢？嗯，碌碌无为呀、啊，呃，度过的这个张扬的生命哈、啊，再也找不回来的。原本过日子是一天天盼着长大。现在是一天天等着老去哈、啊，或者是生命的结束。啊，生命是多么的可贵，多么的美妙，又是多么的精彩。看《老去》这部电影啊，我们花一百多分钟的时间，嗯、啊，可能有的观众觉得，哎呀，浪费呀、啊，是虚度这一百分钟时间。嗯，其实我们的视野是被拓宽了，这价值呀，嗯、啊，也也不止这一百多分钟了。好，关于《老去》这部电影呢，我们先聊到这里。接下来呢是另外一部电影，由摩根·弗里曼和阿尔·帕西诺合作的一部新片，叫做《嗅探》。嗯，可能根据趣味来断案哈。这个《嗅探》呢，讲的是两位居民哈，他是居住在高端的豪华的嗯退休人士这样一个社区。嗯，这两位居民呢，很离奇的就死亡了。这个时候呢，退休的侦探，也就是弗里曼扮演的乔莫瑞，被他的前搭档啊、呃、拉回了行动中。他们发现了一个隐藏在社区里的地下世界，呃，混合着毒品啊、谋杀呀、嗯、呃、皮肉生意啊等等。而这个大头目是由谁来演呢？对于我们刚才提到的阿尔帕西诺，是吧？刚才提到的阿尔帕西诺，这个大头目叫哈维·斯特莱德，嗯，以及他身边的有一位蛇蝎美人，代号是叫蜘蛛啊，被这两个人所控制着。那这部影片目前嗯拍摄还在进行当中，至于什么时候能够上映，后续有什么花絮呢？我们会继续跟进这部《秀探》。另外呢，在今年的9月1日，第78届威尼斯电影节也正式拉开了帷幕。嗯，实话说，现在10月份哈、啊，已经差不多过去了。那有一座电影节当中呢，比较突出的电影呢，有《上帝之手》，哎，这是意大利导演的作品；还有一部呢，叫做《犬之力》嗯，阿尔贝托。另外呢，是一部《沙丘》，《沙丘》现在已经正式上映了，它带有一些科幻的特点哈、啊。《沙丘》的导演啊，今年所有参赛的影片当中呢，有一半出自嗯、呃、从未参加过欧洲三大电影节的青年的创作者，啊、呃，这是告诉世人。这里不仅是已经成名的大导演可以展示的天地，同时呢，也是那、呃、影视界一贯的挖掘新人创作者的这个特点展示的地方。受到疫情的影响呢，那电影节的也是受到了限制，观众的人数只能维持在以往的一半啊，而且必须是以这个梅花座的方式保持着社交距离。并且也是全程佩戴口罩，走红毯这个仪式和去年也不太一样一样了，不对影迷开放了，只供这个摄影记者到场来拍摄
今年参加了威尼斯电影节的嘉宾和媒体的记者总数大概得有九千多人，嗯，比两年之前多出了百分之三十，多亏这还是有疫情啊。呃，这样来看呢，对于恢复当中的全球影视业来说，这是非常鼓舞人心的。光影随行跟大家聊了这么多，七七八八的，蛮多的哈。呃，光影随行，细如人生，轩轩又要与您说再见了，非常感谢你的时间，下期节目我们再会，再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，时时关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态。尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。中共中央、国务院印发的《关于完整、准确、全面贯彻新发展理念，做好碳达峰碳中和工作的意见》二十四日发布。中国在西昌卫星发射中心。重工发射实践二十一号卫星，将验证空间碎片减缓技术。辽宁大连瓦房店一居民楼发生燃气闪爆事故，致二死七伤，明火已被扑灭，事故原因正在调查中。南京航空航天大学将军路校区一实验室发生爆燃，共造成两人死亡，九人受伤。北京队进京人员。实施管控确需进京的，需持北京健康宝绿码和四十八小时内核酸检测阴性证明，抵京后进行十四天健康检测。其他口岸入境进京人员需在入境口岸所在地隔离观察满二十一天。压减会议论坛北京马拉松赛推后举行。中国共产党早期领导人研究中心。在上海揭牌，国家心血管疾病临床医学研究中心分中心落户厦门。河南招财引智大会启幕，提供逾五万个就业岗位。海南思茂港建设重点项目大唐万宁七店一号机组投产发电。山西加强京东明春煤矿增产保供期间安全生产。带来一组经济新闻。财政部消息，前三季度全国一般公共预算收入同比增长百分之十六点三，财政收支滞效双升。工信部发布数据，前三季度规模以上的电子信息制造业出口交货值
，同比增长百分之十四点八。中国银行原行长李李辉表示，把数字人民币打造成全球最佳的央行数字货币。南方五省区十年内将新增两千一百万千瓦抽水蓄能装机容量。带来一组疫情新闻：国家卫健委十月二十四日通报。二十三日，三十一省市新增确诊病例四十三例，本土病例二十六例，内蒙古七例，其中呼和浩特市三例，锡林郭勒盟两例，阿拉善盟两例，甘肃六例，其中兰州市五例，张掖市一例，宁夏六例，其中银川市三例，吴中市三例，北京四例均在昌平区，河北一例。在石家庄市，湖南一例在株洲市，陕西一例在西安市。中疾控专家表示，京东明春存在新冠与流感叠加流行风险。十月二十三日十二时至二十四日十五时，北京新增五例境外关联本地新冠肺炎确诊病例和一例境外关联本地新冠肺炎无症状感染者。涉昌平、丰台、海淀三区，内蒙古新增本土确诊病例十例，现有本土确诊四十九例。贵州遵义新增两例确诊，另有一例无症状转确诊。石家庄已采样逾五十一万人，新增确诊病例病毒来源尚不清楚。国家卫健委消息，本轮疫情由一起新的境外输入源头引起。病毒为德尔塔变异株，涉及十三个旅游团或自驾游。本轮疫情已波及十一省份，扩散风险加大。部分病例的呼吸道样本病毒核酸载量高，提示本轮疫情病例排毒量大。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗二十二亿四千四百七十二点七万剂次。中国疾控中心消息，六十岁以上人群也可进行加强免疫接种。专家组建议在完成全程免疫六个月后，开展重点人群加强免疫接种。中共鄂吉纳奇委员会对三起疫情防控履职不利问题进行处理。安徽一老年专列六百人滞留内蒙古，鄂吉纳奇已经采取措施。尽力予以保障和解决用药需求。法治方面，江苏省公安厅原党委副书记、副厅长陈义忠接受纪律审查和监察调查。云南省退役军人事务厅厅长张胜镇被开除党籍和公职。广东省湛江市政协主席许顺接受纪律审查和监察调查。北京昌平区。红福苑小区两病例出现发热，仍外出就餐打麻将，已被立案侦查。该小区还有两人翻墙离开风控小区前往外地，被刑事立案侦查。于越先车祸司机被判定负全责。北京野生动物园一游客非法闯入白虎展区挑衅动物，已被依法刑事拘留。山东菏泽通报。碧桂园工地工人讨薪被扎伤，调查组将继续进行全面深入调查。
依法依规对相关企业和涉嫌违法的个人追究责任。军事方面，陆军第七十一集团军某合成旅组织多兵种实弹射击综合演练，圆满完成中俄海上联演巡航，中国万吨大驱南昌舰凯旋返回青岛军港。带来一组文体新闻。中国共产党经济思想史（一九二一到二零二一）出版。商务印书馆推出《汉译世界文学名著丛书》，二零二二年底将达百种。国考报名昨天截止，热门岗位竞争已近万里挑一。电影《穿过雨林》于十一月二十四日在全国公映，讲述海南教育扶贫故事。一零二四程序员节在湖南长沙开幕，探寻科技开源创新之路，专家呼吁正式开源人才培养。第六届中国沈阳国际机器人大会举行，本次大会以“智能创造未来”为主题。成都十岁女孩陈周阳以一分钟下腰雕花二十二只，一分钟胸着地翻滚四十四次。胸着地翻滚二十米，用时十一秒九十八，连破三项欧尼森世界纪录。第十一届残运会游泳项目多项预赛决赛在西安举行。世界轮椅冰壶锦标赛，中国男队以八比四战胜斯洛伐克队，迎来开门红。体操世锦赛，中国队日收双冠，三金领跑，全能王。张博恒因伤退赛。短道世界杯女子接力中和发生碰撞，中国惊险夺金。短道世界杯五千米接力中国摘铜。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。香港十月二十四日新增四例确诊病例，均为输入病例，其中三例涉及德尔塔病毒。香港特区政府财政司司长陈茂波表示，分配严重不均成为香港社会发展主要矛盾。台湾新闻 ：RCEP 框架下亚太经济合作与两岸经贸关系学术研讨会在福建平潭举办。二零二一年海峡两岸全民棒垒球联赛昆山站开幕。台湾宜兰县二十四日十三时十一分发生六点三级地震，福建、厦门等地震感明显。下面来看国际方面，习近平论坚持推动构建人类命运共同体德文版出版发行。华春莹升任中国外交部部长助理，分管新闻、礼宾以及翻译工作。中国驻德国使馆发言人应寻就在德孔子学院取消有关活动表明立场，坚决反对将学术和文化交流活动政治化的做法。联合国秘书长古特雷斯称赞中国减贫成就，呼吁各国团结应对多重挑战。截至北京时间十月二十四日二十一时二十一分。美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊两亿四千三百四十八万两千三百八十八，其中死亡四百九十四万六千三百一十六例。
，美国新冠累计确诊病例四千五百四十二万八千零三十例，累计死亡病例七十三万五千七百九十九例。美国情报机构警告企业，人工智能、量子计算、生物技术、半导体和自主系统五大技术领域严禁与中国合作。美国新罕布什尔州最大监狱爆发新冠疫情，目前该监狱有一百二十例新冠病毒阳性病例。美国南加州圣盖博谷数家华人公司遭黑客攻击，被索要三十万美元比特币。美国沃尔玛所受香薰发现致命细菌，以致两人死亡。德国疫情。持续反弹，七日内每十万人发病率再次破百。过去二十四小时，英国新增新冠肺炎确诊四万四千九百八十五例，累计确诊八百七十三万五千五百零四例。英国一周新增确诊三十三万人，德尔塔毒株新亚型引担忧。土耳其总统埃尔多安宣布，美国和新西兰等十国大使为不受欢迎的人。美方要求土耳其解释。阿富汗首都因电塔爆炸断电，伊斯兰国称其其所为。索马里中部武装冲突致至少二十人死亡。意大利埃特纳火山喷发，火山灰波及五十公里外旅游城市。托尔米纳。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻。您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩，又到了今天读书这个小栏目的时间。每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。有温度，会思考，爱生活，这就是今天读书。嗯、呃，今天呢，我们要来聊一本。二十年前，二十几年前出版的一本书叫做《中国教育改造》。这本书在过去二十年间就已经出过十多个版本，被公认为中国教育史上最重要的经典著作之一。那今天我们为什么要聊起这本书呢？因为今年的十月十八日啊，是陶行知先生一百三十周年诞辰。
呃，陶行知先生哈、啊，从来没有被被人所遗忘过。他作为教育家的成就和贡献，举世皆知。他所创办的小庄师范和重庆育才学校，至今还保留着。他的著作呢，至今出版的版本啊，超过了百种。比如说，我们刚才聊到的这一本《中国教育改造》哈、啊。从另一个角度来说，哈，陶行知先生呢，嗯、呃，怎么说，真的有点渐行渐远了哈。嗯，他这个思想在一个阶段被简化为“乡村教育”“平民教育”哈这几个口号式的专有名词，但是我们真正的去理解陶先生，嗯，除了这一些名词之外呢，嗯，还有一些非常有趣的。事情哈、啊，呃，最脍炙人口的是四颗糖的故事。在这个故事当中呢，担任校长的陶行知先生呢，有一天在校园里看到一位男生呢，企图用砖块来砸另一位同班同学，于是他就制止了他，让他放学到校长室来一趟。放学之后呢，陶行知嗯。他来到校长室，发现，哎，这位男生已经在办公室的门口等他了。啊，一见面呢，陶行知呢却从口袋里掏出了一颗糖，哎，一共四颗糖啊，一颗糖，然后对这个同学说，哎，这颗糖是奖励你按时到来了，而我呢却迟到了。哎，男生非常的吃惊啊。那陶行知先生呢又掏出第二颗糖放他的手心里，他说呢。这第二颗糖也是奖励你的，因为呢，我让你不要打人的时候，你立刻就住手了，这说明你还是蛮尊重我的，应该奖励。这个男生的眼睛顿时睁得大大的，还没有反应过来呢，手中又多了第三颗糖。陶先生对他说：“我调查过了，你要用砖块去砸的那个同学呢，是因为他欺负了一个女生，这说明你很有正义感。”你敢和坏人做斗争，还是应该奖励你？阿姨说这句话呢，这位男生就流下了眼泪。他说：“哎，陶校长，您还是打我两下吧。我知道我自己错了，我不应该动手打同学的。”这个时候呢，陶行知呢又递上了第四颗糖。他说：“哎呀，你看，你能正确认识自己的错误，所以呢，应该给你第四颗糖。”哎。哎呀，我今天带的糖都用完啦，我们的谈话该结束了。这个故事呢，嗯，真的是感人至深啊，至今读起来还是嗯津津有味、意犹未尽。因此呢，在不同的教育读本哈、啊，甚至是很多这个鸡汤的读物当中呢，也频频的出现过。当然了，也被很多老师啊、教育研究者啊当做经典的范例进行过引用。嗯、呃。这个故事最传奇的地方就是呢，其实它并不是真的，不是百分之百都是真的啊。嗯，如果这个故事它的来源啊，应该是早在1999年的时候有一个电视连续剧，这电视剧呢蛮短的，是个短剧，只有八集，名字就叫《陶行知》，这是其中的一段剧情哦。好的是来源于生活，有高于生活的艺术加工。啊，这种似是而非的关于陶先生的故事呢，啊、呃，还是广为流传的。好、啊，我们在形象上呢，又创造出了一个教育典范的形象
呃，其实呢，真正的去认识陶先生与今天的人们之间的联系呢，嗯，除了他是一个优秀的、出色的教育家，我们不应该忽视他专注教育的用意，始终是他所期望的对整个社会的改革和进步，尤其是关系到广大人民群众利益。在他十八岁流落到苏州的时候，嗯，把他和表兄的衣服啊，嗯，当掉了，当过了三百文钱，然后呢，就这样又挨过了一段日子，啊，其实也就是在这一年，他呢考入了金陵惠文书院预科的中学部。在一九零一年呢，金陵惠文书院就更名为金陵大学。当时呢是中国最负盛名的高等学府，不仅是人才济济，而且金陵大学的文凭是获得美国认可的。毕业生呢持这个文凭可以不经考试，直接升入国外相应的大学进行深造。那一九四一年，陶行知先生毕业之后呢，就进入了美国伊利诺伊大学，获得了政治学的硕士学位。一九一五年秋天，开始在哥伦比亚大学研修教育学。一九一七年九月，担任南京高等师范学院教育学专任的教员，后来呢又任的东南大学的教授、教育科和教育系的主任。如果照这条路上一直走下去啊，那陶行知可能会像我们现在所谓的精英阶层一样，走上一条通往上层社会的这个道路啊。但是呢，在一九二二年的二月，陶先生受聘于中华教育改革进行社。嗯，这一年呢，五月他参加了发起中华平民教育促进会。同年的七月就辞去了在东南大学的职务，然后将兴趣和精力呢都转向了推动平民教育和乡村教育的社会活动。陶先生所说的平民教育呢？其实更多指的是社会平等。用他的话来说呢，用四通八达的教育来创造一个四通八达的社会，教育面前应该是人人平等。那陶先生当时的观点，在现在看来也是很有必要普及的。他说呢，我们要创造一个富有的社会，而不是富有的个人。可见，我们一部分人先富起来之后啊，并没有带动后面这些人，是吧？实事求是的讲，嗯。陶行知先生的言简意赅的表达，嗯、呃，精准的点出了社会贫富分化的深刻的成因。正是因为社会财富啊，集中到了少数的，嗯、呃，什么精英人士啊、富有的人手中。但是呢，真正用双手去创造社会财富的大众呢，却无法享受自己的劳动成果。这就是当时的这个社会啊，对于贫苦百姓强烈、真切、发自内心的同情，啊，是贯穿陶行知先生一生的始终不变的态度。在一九三零年秋天，陶行知呢去伦敦访问，他特意去访问了马克思的墓。嗯，之后呢，他去了不止一次，好像还去过四五次。陶行知先生呢，曾经这样讲：“他说，创建一百万所学校，改造一百万个乡村，改变中国人民贫穷的面貌。从陶行知来看呢，要加强国民教育，特别是平民教育是最重要的手段。”
。教育不仅让人获得知识，更能让一位劳动者认识到自己在社会中的价值，呃，让人们意识到自己作为呃国家的公民所应该有的职责和权利。所以说，陶行知先生呢，毕业于吉林大学，同时又在美国呢留学多年，呃，真的是杨学生啊。不过他一点都不迷信刘洋，也不崇洋媚外，这一点是相当难得。他觉得呢，留学生啊，嗯，如果治国的话，啊、嗯，现在说叫海归是吧？一不小心呢，就很容易脱离实际。好比说，我们很多年前的教育改革啊，就是犯了这样的错误哈、啊。还有一点是，陶行知先生呢，在呃小庄师范的开办期间呢，在学校里呢贴了他很多自己写的对联啊，嗯，至今还是广为流传的哈、啊，已经成为了我们中文还有汉语当中的经典啊。比如说，捧着一颗心来，不带半根草去。怎么样，耳熟啊？嗯、呃，曹兴之先生一生的奋斗以及种种的磨难坎坷，嗯、呃，受到人们热情的支持，当然曾经也有过争议啊，也遭遇过冷眼和不公正的对待，但是他从来都是乐观的，常常是面带笑容，以一个平民的心态，真切的、热情的生活着。能够在中国教育事业和中国社会建设上留下了永久的业绩。最后，陶行知先生是真真正正的从群众中来到群众中去，并没有因为呃刘了洋，了洋墨水就看不起平民百姓，他没有忘本，更是值得线下所有的人来学习。好，有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我是轩轩。下期节目我们再会，再见。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。此刻正在聆听的你，今天过得好吗？欢迎收听今晚的《人民日报》夜读。今天晚上将要和你分享的文章是：陌生人还没和你说谢谢。好像时不时就会听到这样的话：现在社会上人与人之间的连接感变弱了，大家都忙着在自己的生活里奔走，人也渐渐变得有些冷漠。可真是如此吗？仔细想想，我们生活中有多少感动是来自陌生人？他们和我们本没有情感交集，但是在我们困苦时，依旧选择释放善意，而不是视若无睹；伸出援手，而不是冷眼旁观。下面这些故事所蕴含的善意，可能只是一句短短的话，一个不经意的行为，一个暖心的善举，却如同黑夜里的一盏灯，驱散内心的阴霾。我怀孕的时候，有一天跟老公吵架，跑了出去。那天倾盆大雨，走着走着，发现有一个十五六岁的小男孩一直跟着我。我想躲开他，但他走哪儿跟哪儿。
，直到快到家了，小男孩还跟着我。我跟他说：“别跟着我了，我到家了。”小男孩才走。现在细想，原来那孩子是担心我，所以寸步不离。谢谢你，小男孩。希望我的孩子也像你一样善良可爱。深夜加完班打车回家，听到车上放的是《外面的世界》。外面的世界很精彩，外面的世界很无奈。听着忧伤的旋律，想着今天的遭遇，眼泪吧嗒吧嗒往下掉。司机师傅默默看了我一眼，悄悄地调出一首《好运来》，好运来，祝你好运来。我含着眼泪望向师傅，扑哧笑了出来。谢谢师傅，遇到你是我的好运。小学有一次放学刮台风，我没带伞，父母在外地没法接我，最后只剩我一个人站在屋檐下。后来小卖部的阿姨走过来，给了我一把伞。谢谢你，阿姨，那一刻的温暖我至今记得。在消防队的时候，一位女士提着大包小包的东西放到了门口，我问她是送外卖的吗？她笑笑没说话。后来发现。原来他是白天失火烧烤店的老板娘。谢谢老板娘，这是最难忘的外卖。有一天加班很晚回家，路上看见一个醉汉，我又忐忑又害怕。路边小吃店主出门，正巧看见我害怕的样子，他马上起身叫了我一声：“妞妞，怎么那么晚？我送你。”然后一路陪我回家。其实我不叫妞妞，我也不认识他。谢谢你，店主，有你这一路感觉不那么黑了。那次很伤心，一个人在路口哭，有个小男孩跑过来问我：“姐姐，你怎么了？你怎么哭了？有人欺负你吗？”我摇摇头。后来他又说：“姐姐，我是奥特曼，我很厉害。”谁欺负你了？你告诉我，我帮你揍他。我瞬间泪流满面。谢谢你，奥特曼，小怪兽已经被你打跑了。十八年前，在剖腹产手术台上的我紧张的冒汗，麻醉医生看到后轻轻拍拍我说：“我躺在那儿的话，我也会害怕。”谢谢你，医生，给了我无限勇气。那些来自陌生人细微的美好，有时候是转瞬即逝的。我们可能还来不及知道他的名字，还没来得及说一声谢谢，他们就转身离去。但不论时隔多久，那些温暖的感受、点滴的细节却依旧清晰，因为这些善意如同种子，悄然埋在心底。时间无法掩埋它、消磨它，反而会让它生根破土。越发茁壮，能温暖世间万物的，永远是心底那一抹善良。那些被善良温暖过的人，又常在往后的生活里变成失善者，因为被雨淋过的人总愿意为他人撑伞，被爱救赎过的人总愿意把爱转给更多人。
善良是一种选择，也是我们对自己的一种期待。不管世界怎么变，我们都要坚定自己的选择，始终向阳生长。愿我们温暖待人，也被人温暖以待。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声。我是主持人小猪，今天《地球传奇》节目里，我们要和听众朋友们一起来分享这个星期即将迎来的四个主要纪念日，他们分别是十月二十五日，今天的人类天花绝技日，同一天到来的抗美援朝纪念日，以及十月二十八日本周四的世界动物日和世界男性健康日。接下来，怀卡托华人之声的主播小猪就和您分享这一周精彩纷呈的节日——人类天花绝技日。一九七九年十月二十五日是人类天花绝技日。天花是一种很古老的传染病。中国东晋时的葛洪在其著作里已讲到天花。天花严重的危害着人类的生存，多年来，人类一直没有找到预防天花的好办法。直到十八世纪末，英国医生秦娜发现接种牛痘病毒可以预防天花，而且副作用小。随后，人们将这个办法进行改进，并将其在世界范围内推广应用。这一发现为人类消灭天花立下了汗马功劳。1977年10月25日，最后一例自然发生的天花被消灭。此后两年，再没有新增一例自然发生的天花病人，故1979年10月25日被定为人类天花绝技日。1980年，世界卫生组织宣布天花已在全世界彻底被消灭。这是人类与传染病的抗争中所取得的一次辉煌战果。在这场旷日持久的战争中，东西方民族都做出了自己的贡献。曾经，天花就如同死神一般的存在，它的致死率是非常可怕的。事实上，能带着疤痕度过一生已属侥幸。天花的死亡率高达百分之三十。在小于一岁的患者中，死亡率更是达到了百分之四十到五十。这种恶性传染病困扰了人类数千年。最早有记录的天花发作是在古埃及，公元前一一五六年去世的埃及法老拉美西斯五世的木乃伊上，就有被疑为是天花皮疹的迹象。自有史料记载以来，天花夺去了无数人的生命。但人类从未坐以待毙。中国历史上的名医孙思邈用取自天花口疮中的农业附着在皮肤上来预防天花。到了明代以后
人痘接种法盛行起来。一七九六年，英国乡村医生爱德华·齐纳发现了一种危险性更小的接种方法，他成功的给一个八岁的男孩注射了牛痘。现在的天花疫苗也不是用人的天花病毒，而是用牛痘病毒做的。牛痘病毒和天花病毒同属一科，天花病毒亦被认为是牛痘病毒，但牛痘病毒接种后，人们只会有轻微的不良反应，极个别才有可能会致死。天花虽然已被消除，但是美国佐治亚州亚特兰大。及俄联邦的世界卫生组织合作中心仍然保存着天花疫苗，同时世界卫生组织在瑞士也保存了三千两百六十份疫苗，目的是为了研制更新更安全，并且可预防多种传染病的疫苗。曾经束手无策的天花，如今早已经灰飞烟灭。医学难题从来都不是阻碍。虽然现在还有很多疾病困扰着大家，但是随着医学水平的不断发展，人类终将攻克这些难题。世界动画日，一八九二年的十月二十八日，法国人埃米尔·雷诺在胶片上绘画，置入回转圆滚内，并借助。派西诺镜以反射镜及灯光投射出来，并搭配音乐，于1892年10月28日在巴黎的 Graven 博物馆展出。这是史上第一部动画影片的公开放映。世界动画协会组织为了庆祝这个具有时代意义的日子，特别定下10月28日为国际动画日。此活动的策划理念是各国。自发性的在同一天以不同形式来庆祝动画这个多样风貌的影像，举办放映会、研讨会、讲座、工作坊、展览等活动，希望借助这样的庆祝活动，跟普通观众及专业人士分享动画的奥妙和乐趣。由于真人演出的电影制作费越来越高。动画在成本制作上也越见优势，特别是电视广告以及特别节目，加上世界各地新建的制片厂，从广告片到剧情片，结合电脑和传统动画设备，使之更具精致。伴随着观众持续而稳定的成长，相信未来动画的前途无可限量。动画的下一个黄金时代指日可期。世界男性健康日，世界卫生组织确定每年的十月二十八日为世界男性健康日。在每年的世界男性健康日到来之际，要求世界各国加大对男性健康的宣传力度，呼吁整个社会再多一点对男性健康的关注。呼吁每个家庭再多一点对男性健康的关爱。一九九四年，联合国国际人口和发展大会提出，必须制定方案，向青少年和成年男子提供生殖健康信息、咨询和服务，必须既富有教育意义，又能使男性在计划生育等方面担负责任。在预防性传播疾病方面。
愿意担负主要责任。中国政府为此制定了专门的计划。国内外大量的社会调查与医学统计显示，越来越多的疾病正快步向男性走来，并不断的严重威胁到男同志身心健康。例如前列腺炎。二十至五十岁的男性发病率高达百分之二十至四十以上，性功能障碍、前列腺增生、高血压、糖尿病、疲劳综合症、肥胖综合症、脱发、秃顶等等，这一切看来好似男性更加脆弱，事实也正是如此。全世界范围内，男性的平均寿命要比女性要小上。二到三岁，这些危害男性健康的现状早已引起国际卫生组织的高度重视。从两千年开始，中国国家人口计生委作出决定，每年十月二十八日为我国的男性健康日，并设立活动主题。二零零零年，国家人口计生委。宣布先将北京、上海、天津等十五个大城市作为男性健康日宣传试点。首届男性健康日活动获得一定的经验后，每年十月二十八日都在全国范围内开展男性健康日知识宣传活动。每年的活动都围绕不同的主题进行。那么。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望这短短的十几分钟，主播小猪可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧，不要走开。精彩，稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声，中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天。黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。那小峰，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？常听人说，没事多喝水，多喝水没事可见一般人都认为。喝水有益健康，话虽如此，喝水也要有方法，喝对了才有益健康，反之可能对身体造成伤害。是的，有些人是喝水，但都是咖啡、果汁或碳酸饮料。对于无色无味的水，常让许多民众抗拒。但肾脏科医生提醒，无论咖啡、果汁或者是汤水等饮料。都无法取代单纯的开水，建议民众可分段摄取，让人体能正常的摄取水分。因此，喝饮料和喝水是有区别的，而人体如果缺水，容易引发健康问题
喝水量太少，容易发生尿道感染或结石，以及常见的便秘、干眼症及皮肤干燥都与喝水量有关。要如何观察自己的身体是否水分摄取过少呢？专家指出，可以从尿液的颜色来分辨。正常情况下的尿液应该是透明无色或者是淡黄色。若是发现尿液出现深茶色，就代表水分喝得不够。有研究表明，民众每天要摄取两千至三千 CC 的水分，才能让身体维持正常运作。然而，要一口气喝下这么多水，不但不可，还可能伤害身体。因此，建议将每日的饮水量分成八至十二次，每次二百至三百 CC 饮用才是正确的喝水方式。值得一提的是，人体每八小时就会无感蒸发三百 CC 水分，经过一晚的睡眠时间以后啊，身体是缺水的。因此，早起一杯温开水，不仅能唤起沉睡中的器官。也能帮助肠道将累积一晚的废物排泄出去。总结而言，喝水有益健康，帮助新陈代谢。但是，一旦人体喝太多水的时候，会增加心脏与肾脏的负担，因此对于有肾脏病、心脏衰竭和肝硬化等病人，就要控制摄取水的分量了。作为健康饮食的一部分。很多医生都会鼓励患者吃鸡蛋。鸡蛋是价格便宜又营养的食物来源之一，富含蛋白质、维他命 A、D、B 和 B 1 2还有叶黄素和玉米黄质，对老年人的护眼也有好处。另一方面，也也有人担心鸡蛋吃太多会对健康有害，或增加体内胆固醇的风险。其实关键不在于鸡蛋本身，而在于我们怎么吃鸡蛋。中国近期一项涵盖近五十万人的研究显示啊，每天吃一个鸡蛋可能降低患心脏病或中风的风险。无论如何，专家强调，鸡蛋的摄入需要与健康的生活方式配合，才能真正起到作用。鸡蛋有各种各样的吃法。可当零食、点心、早餐、午餐或者是晚餐吃。重点在于一定要掌握少油煎、多蒸煮的烹调方式，才能更好的吸收鸡蛋的营养。建议可以吃水煮蛋、茶叶蛋、蒸蛋等，吃的营养又健康。嗯，至于很多听众喜欢的煎蛋，大部分营养师都不推荐煎蛋的吃法。原因在于当中你的脂肪可能会发生变化，也会增加胆固醇的摄入。另外，鸡蛋最好不要另外添加酱油、盐分来提味，这会导致不必要的盐分摄取。吃对鸡蛋还有另一个重点就是挑选好鸡蛋，其中一个最重要的原则就是不要买破裂的鸡蛋。原因在于破裂的鸡蛋可能已经感染到了尘埃或者细菌。建议挑选外观洁净、手感重、蛋壳完整、无破裂损伤的鸡蛋。如果大家是在超市当中购买的盒装鸡蛋，应该注意它的包装是否明确标识品名、净重、有效日期、保存期限
、制造者等项目。所有的研究建议和证据都显示，鸡蛋是富含营养的食物来源，而且可以通过各种方式食用。前提是要吃对鸡蛋，才是决定其健康价值的重要因素。很多家庭生活习惯不同。尤其是一些生活场景，对于一些家庭来说，一些生活习惯仍然需要改变。小的改变可以得到更多的安慰，为什么不可以？我们来看看厨房柜台上有哪些不能存放的物品吧。嗯，那排名第一的就是稀有物品了，因为厨房是一个注重烹饪的地方，日常的动作和行为很多，有时候忙的时候啊。那无论是菜刀还是厨具，都可能会碰到台面上的东西，所以有些稀有物品并不适合摆放在厨房的台面上。然后就是切割工具，很多人认为刀本身就是作为厨房用品使用的，日常放在厨房台面上非常方便，但是在日常烹饪中基本上不需要使用刀具。切菜的过程应该在准备蔬菜的过程中完成，然后就可以少用刀具了。当然，有些家庭有做饭中途切菜的习惯，就是用完后把刀收回来。维卡托环之声提醒您，刀要放在橱柜下面，注意不要放在上柜，日常使用也很危险。那排名第三的就是小型的家用电器了。搅拌机、烤面包机、食品加工机，这些设备占据了很大的空间，但它们很少被使用。台面上的电器会占用可用空间，变脏的速度更快，而清洁的时间更长。大量电线也也有可能会覆盖满满的厨房。那么，通过将几个设备隐藏在一个封闭的机柜当中，就可以节省更多的可用空间了。然后就是酱油和黄油，很多人把调料放在厨房的桌子上，但是时间长了，调料上会沾上油渍。其次，有些调料受热过度后会慢慢变质，很多人不会注意到。其次，怀卡托环之声建议包装后使用的调味料放在厨房上面，更容易吸引细菌或虫子。可每日灌装放入上柜储存。还有一种啊，可能是大家想不到的物品了，那就是花卉。我们在日常生活中看到很多人会给厨房拍照，也会看到台面上或多或少都有绿植、鲜花等盆栽。虽然这些小东西可以提高厨房台面的价值，但真的不建议日常使用。第一个原因就是油污。是一种可以漂浮在空气中的分子，也就是说，台面上的所有东西都可能沾染油污。绿色植物如果长时间放置在厨房的台面上，油污将会很难清理干净。最后就是滤水器框架，滤水架是很多家庭都会用到的东西，一般用完后会放上锅碗瓢盆晾干，再放回储物柜。但是很多家庭使用的时候，偶尔把滤水架放在洗菜池上，洗东西会变得有点麻烦。这种高脚架一般不会建议放在厨台、厨房台面上，一是占用空间，二是过滤水时台面上会有很多水渍。一般买这种货架
。怀卡托环之声建议要提前考虑好摆放货架的空间。好了，十分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。感谢您的收听。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。此刻正在聆听的你，今天过得好吗？欢迎来到《人民日报》夜读。今天要和大家分享的内容是。不要辜负主动联系你的人。不知你是否发现，如今人与人之间的关系似乎越来越疏远了。有时我们分明想要联系一个人，但在打开通讯录找到那个人的名字时，却迟迟不肯按下通话键，最终还是选择放弃。有时我们分明想要问候一个人。但当编辑了长长的一段话后，却再三顾虑，还是一字字的删除。其实不肯主动去联系一个人，最大的原因莫过于害怕失望，害怕被冷落，害怕满腔热情得不到想要的回应。可如果每个人都将自己彻底封闭起来，不再去表达自己的心意，人与人之间就会渐渐变得更冷漠。总有一些人值得去问候和关心，也总有一些人渴望他人的问候和关心。有时候收到朋友发来的一条看似无关紧要的信息，也没说什么重要的事。在生日或人生的特殊阶段，收到许多看似千篇一律的祝福，也并没有说什么要紧的话。我们总以为。他人只是随意发了一条信息，并没有在意和重视。但是那些总问你最近过得好不好的人，大多是发自真心。那些总在背后给你支持和鼓励的人，是真诚的为你感到骄傲。那个总是在特殊日子主动问候你的人，也并不是很空闲，他只不过是没有忘记你，也不想被你忘记。所有不经意的主动背后，都藏着深深的在乎。每个人都渴望得到他人的关心和在乎，但很少有人愿意去做主动的一方。其实，无论在任何关系中，一味的索取或付出，都会让彼此感到身心俱疲。无论是想念也好，在乎也罢，真正长久的情谊都是双向的。人与人之间，从相遇到相识，本就不容易。能够聊得来，以致心意相通的，更是少之又少。不要因为他人的不主动就彻底放弃了一段情谊，也不要因为他人的主动就觉得一切都是理所当然，而忽视了对方的一片真心。人与人之间，因为有互相的理解和体谅，才会加深彼此的感情。心与心之间，因为有了彼此的靠近和懂得，才会清楚对方的心意。生活里，我们更应该重视那些主动联系自己的人
多留一些时间陪伴那些心里真正有自己的人。在意一个人，其实并不需要花言巧语或是豪言壮语，一句简单的问候、关心或祝福，就能表达对一个人的惦记。每个人的主动，都很难得，也很珍贵。所以，无论在任何时刻，都不要去挥霍和消耗他人的真心。没人愿意成为一座孤岛，也没人愿意被辜负。不要等到失去才后悔，好好把握主动联系你的人。余生，请学会珍惜和善待那些在意你的人。时间来到了快要九点钟，星期一的晚上，我们和大家一起来浏览一下未来一周的天气情况。那未来一周啊，将会是一个多雨的天气。我们看到，从明天周二开始啊，是一个晴转雨的过程。那温度保持在十三到二十四度。那周三也是同样的天气，晴转雨，十三到二十三度。周四周五雨势将会加大，那温度。从十一摄氏度到二十一摄氏度，周末其中周六啊是一个好天气，晴转多云，十一度到二十摄氏度。但是呢，周日又将会是一场大雨，那温度也会是从十二摄氏度到二十摄氏度。所以这个周末，如果您有外出的计划，建议您及时关注最新的天气预报。另外呢，今天也是我们小长假的最后一天啊。截止目前，劳动节小长假已有八人死于交通事故，与去年同期持平了。怀卡托华人之声建议各位听众路上安全驾驶。好了，那今晚黄金时段的播音将告一段落。通过中新华媒微信公众服务号收听直播的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时的精彩广播电台节目。今晚主播奥斯卡、小峰。轩轩，还有小猪在这里共同祝愿各位听众晚安。我们下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.